0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce semaine numéro 155, nous sommes le mardi 12 mai 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Je suis cadré un petit peu haut, voilà, c'est bon. Comme ça, je ne suis pas casquette, même si les cheveux... Vivement jeudi, j'ai réussi à décrocher un rendez-vous de coiffeur. J'espère que vous aussi et que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce moment. Bah, je vous propose qu'on démarre tout de suite par les news tech. Je salue au passage notre ami Tristan Pavio que j'ai vu dans la chat-room. Allez, on commence les news As-tu allé chez le quiffeur C'est bien, Cyrus. <rire> C'est mieux que les coiffeurs. Les coiffeurs, c'est le top du top. Allez, on commence tout de suite par une bourde magistrale, mais qu'on connaît tous. C'est arrivé dans l'éducation nationale, une erreur classique, mais qui a ses conséquences et qui nous permet de faire un focus sur une news. Vous allez voir à la fin. L'Académie de Créteil, en ce 9 mai, a envoyé un mail. Euh, et, euh, et bien une personne n'a répondu, non pas euh, à la personne qui envoyait le mail, mais... 65 000 personnes qui avaient reçu le mail. Ce qui fait que actuellement les professeurs de l'Académie de Créteil sont pris dans une boucle. Euh, alors avec, bien sûr, vous avez le traditionnel, euh, les personnes qui disent « Mais arrêtez de nous envoyer un mail et qu'ils le mêlent à tout le monde » ce qui continue la boucle, c'est un grand classique hein, de ce genre de choses. D'autres qui s'en ont profité pour mettre des petites annonces pour vendre leur voiture, des chansons en hommage à un chanteur. Euh, et puis euh, plein aussi qui mettaient des conclusions sociologiques sur l'incident. Donc les gens qui viennent alimenter un problème comme ça, ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre entreprise, hein, le mec qui répond à tout le monde. Euh... <coughs> Euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'était effectivement certains professeurs qui et je vous montre quand même son tweet qui expliquait, il y a des profs qui s'amusent à spammer la boîte mail académique en faisant répondre à tous et en envoyant des conneries à tous les enseignements du département vraiment, et on s'attendait à ce que nos élèves utilisent correctement euh, les, et les outils numériques, oui effectivement bon exemple, un des professeurs euh, effectivement euh, ce qu'il y a de rigolo dans cette histoire, c'est que euh, ça permet euh, de faire le focus sur une nouvelle fonctionnalité que vient de sortir Microsoft. Ils ont annoncé le 10 mai, alors ce n'était pas fait exprès, mais on aurait... Presque pu dire que c'était une opération de lancement. Euh, ce Ceux ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité pour bloquer les chaînes de mails trop volumineuses dans la messagerie Outlook 365. Ce qui est toujours drôle et triste dans ce genre de choses, euh, c'est ce que dit effectivement un des professeurs. Je trouve cette contradiction mais révélatrice du comportement de personnes qui, en s'énervant, vont envoyer un mail à tout le monde en disant « Arrêtez d'envoyer un mail à tout le monde ». Et au final, ils alimentent le problème. C'est un grand classique d'Internet. Hein. C'est un grand classique, par exemple, des commentaires dans Internet, où un commentaire déplaît. Donc, on va dire que le commentaire déplaît. Finalement, on alimente le commentaire qui nous déplaît parce que le mec va répondre, d'autres vont répondre. Il va y avoir un début de polémique. Donc, parfois, en croyant bien faire et en disant, « Bon, les gens, ça suffit, hein. vous arrêtez tout de suite de renvoyer ce mail », bah, on produit carrément l'effet inverse, quoi. Euh, on dirait la Caméline, Grand Sport National, le répondre à tous. Ouais, mais ce que je trouve effectivement le le la, la chose, c'est un enseignement, c'est que parfois en croyant bien faire sur Internet, et moi je le vois, mais tous les jours dans les commentaires de la chaîne YouTube, euh, la personne qui euh, euh, veut dire à quelqu'un non mais arrêtez de vous engueuler sur tel sujet arrêtez euh, arrêtez de lui répondre bah non vous faites que encourager les réponses c'est 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 toujours euh... Euh... mais ça veut dire que 65 emails étaient en clair dans la liste de diffusion oui aussi bah ça c'est un problème euh... alors je... manifestement ouais je sais pas comment ils ont fait pour 65 parce que, normalement, effectivement, les serveurs bloquent au-delà d'un certain nombre. Mais bon, ils ont peut-être des systèmes, on va dire, vraiment à l'ancienne. Mais ça veut dire, effectivement, que 65 mails sont en clair pour toutes les personnes de cette mailing list. Quoi. Donc, euh, chapeau Chapeau l'Éducation Nationale. Après, qui ne l'a pas connu en entreprise Moi, j'ai un, un souvenir, je raconte l'anecdote parce que c'est drôle quand même. Euh, mon collègue Christophe, que certains ont connu euh, à l'époque de, de Nowatch, euh, c'était le, le, le début des MP3. Et bien sûr, on profitait de la super bande passante de l'entreprise pour télécharger comme des ports des MP3 euh, dans la boîte ce qui est pas bien, hein. ne faites pas ça chez vous, hein. on était des jeunes cons, euh, et euh, qui voulant m'envoyer un, un MP3, il, euh, je ne sais plus comment il s'est démerdé, mais en fait, il a envoyé un MP3 à l'ensemble de l'entreprise. On était bien 300-400 dans l'entreprise à l'époque. Et puis, je peux vous dire que le, les serveurs et les, les bandes passantes, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc, bien sûr, il a fait tomber serveur de l'entreprise. Comment dire Il était légèrement fâché avec les gens de l'informatique pendant un petit bout de temps après. Effectivement. Euh... <rire> c'est ce qu'on appelle un code 30. Le problème se trouve à environ 30 cm de l'écran. Ouais, c'est carrément ça, quoi. Euh... Bah alors, tu disais qu'il n'y avait plus... des. Tu disais qu'il y avait la plus belle et la plus disciplinée des communautés il y a deux semaines. Est-ce que tu nous aurais menti Ah, mais je parle pas de la communauté. Je parle juste des tocards <rire> qui viennent mettre des commentaires. Mais c'est pas vous, bien évidemment. Sinon, je me permettrais pas de vous le dire. Ouais, ah, mais tu sais, à l'époque, un MP3, c'était considéré comme lourd, hein, quand même, hein, pour un serveur. Hein c'était la belle époque, enfin la belle époque je sais pas, mais en tout cas c'était l'époque c'était l'époque, allez on continue dans les news, mais effectivement c'était drôle de voir la coïncidence entre la nouvelle fonctionnalité d'Outlook et ce problème de l'académie de Créteil, 5 minutes pour déverrouiller un PC, un PC un nouveau hack exploite un composant très commun, euh, effectivement un chercheur néerlandais a... attendez hop je retrouve l'article, un chercheur, un chercheur néerlandais a réussi à s'introduire sur un ordinateur portable verrouillé en exploitant une vulnérabilité impossible à patcher présente sur tous les ports thunderbolt des pc sort des pc portables sortis avant 2019 ce hack s'appelle thunder spy c'est un hack rapide imparable et qui ne laisse pas de traces son créateur le chercheur john Rutenberg de l'université euh parvient à ouvrir des sessions fermées de Windows et de Linux en 5 minutes montre en main. Le chercheur exploite une vulnérabilité dans le firmware des ports Thunderbolt c'est-à-dire la couche logicielle du composant informatique. Je vous la fais courte en gros, il upload un faux firmware sur le Thunderbolt en dévissant euh, l'ordinateur le, le, pour accéder directement à la composante Thunderbolt euh, historiquement les ports Thunderbolt c'est surtout sur les Mac mais aujourd'hui on les trouve sur pas mal de PC comme les Dell les Lenovo les Razer ou en tout cas, ou, ou encore HP c'est généralement une prise USB-C mais qui va être compatible Thunderbolt ironiquement le Thunder Spy fonctionne sur tous les PC d'avant 2019 testés par le chercheur soit potentiellement des millions d'appareils mais ça ne marche pas sur le Mac donc ami Macien euh, ou machiavélique euh rassurez-vous, pour la mettre en place, quand même, c'est pas un hack donné à tout le monde qui va vous arriver à n'importe quel coin de rue. Pour la mettre en place, il faut être organisé. L'attaquant doit avoir un accès physique à l'ordinateur, deux appareils dédiés au hacking, un autre ordinateur et un tournevis pour ouvrir le boîtier. Euh, dans sa démonstration, euh, euh, Roy Tenberg utilise 400 euros de matériel informatique relativement imposant. Mais il a précisé à Wired que pour 10 000 euros, des cybercriminels ou des agences de renseignement pourraient grandement miniaturiser des outils, les outils nécessaires. Alors, il y a deux choses à tirer de ça. D'abord, ça ne va pas vous arriver à vous. Mais c'est une vraie vulnérabilité en termes d'espionnage, espionnage industriel, euh, etc. Ou si effectivement votre ordinateur est volé. Euh, donc ça, ça peut être effectivement un petit peu embêtant. Et rappelez-vous, euh, on s'était moqué et moi je me suis moqué de Microsoft il y a quelques semaines qui annonçait que les surfaces sortaient sans compatibilité avec Thunderbolt bolt à cause ou là à cause de de vulnérabilité euh, autour du Thunderbolt. Et moi j'avais rigolé doucement, j'admets mon erreur en disant ouais, et on nous la fait pas hein, Microsoft, vous avez pas mis le Thunderbolt, c'est juste pour faire des économies et pas payer la licence euh, mais on nous la fait pas. Bon, il s'avère quand même qu'ils avaient peut-être pas complètement tort de pas mettre le Thunderbolt. En tout cas, ils vont le mettre dans la version pré euh, Prochaine des surfaces, mais avec des protections. Ça va de soi. Voilà. Euh... Ça laisse pas de traces informatiques, mais il faut pas se foirer quand tu démontes l'ordinateur. C'est clair c'est clair, c'est clair, mais bon c'est typiquement le genre de hack, c'est pas un hack, vous n'êtes pas vulnérable chez vous euh, à moins que vous soyez un espion international, on n'est pas au courant on n'a pas le savoir, mais c'est plus, plus embêtant effectivement pour l'espionnage industriel, l'espionnage tout court puisque ça permet un hack qui est très difficile à déceler euh, et d'avoir un accès complet après à l'ordinateur euh, à distance, donc c'est un petit peu embêtant c'est news pour espions. Bah oui, peut-être qu'il y en a. Il y a on a peut-être des espions qui nous regardent. Hein on n'en sait rien. Si on en savait quelque chose, ça serait pas des espions. On est bien d'accord. Euh... Il y a des gros coups de burin, mais on se doute de rien. Ouais. Euh, on continue dans les news. Nouveau design de Facebook est enfin disponible. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre C'est la question qu'on se posera à la fin de la news. Non, il y a plein de gens qui utilisent encore Facebook. Vous, vous utilisez plus. Moi non plus, j'utilise très peu. Mais on a maintenant une nouvelle interface. Moi, je l'ai depuis un certain temps. Hein, vous l'avez probablement eu. Je la montre pour ceux euh, qui euh, ne connaissent pas la nouvelle interface de, de Facebook. À savoir, effectivement, qu'elle a un dark mode. Pour les gens de, de Facebook, elle est vachement bien. On s'y retrouve vachement mieux. Tout est plus clair. Moi, je continue à penser que Facebook est devenu une grosse usine à gaz complètement boursouflée. Je ne comprends pas la moitié des choses. Euh, je trouve que tout est planqué. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis un vieux con, hein, c'est ça. Hein. Ou alors, il paraît que maintenant, c'est les vieux cons qui utilisent Facebook. Donc, c'est peut-être une interface pour vieux cons. Euh, non, mais je plaisante. On utilise tous plus ou moins encore un peu Facebook, ne serait-ce que pour en prendre quelques nouvelles des amis. Moi, il y a quelques fonctionnalités que j'utilise. Mais c'est vrai que c'est loin d'être mon réseau social... Euh, préféré quoi donc euh, euh, facebook c'est euh, euh, bien pour les groupes oui c'est clair moi je trouve ouais facebook euh, c'est pas c'est pas une petite mise à jour de leur euh, de leur interface qu'il faudrait, mais repenser complètement le réseau, parce que par rapport à des réseaux plus modernes, euh, ouais, il fait 13 années 2000, hein, euh, Facebook, hein, avec plein d'options, plein de fenêtres, plein de trucs dans tous les sens. Euh, moi, la plupart du temps, j'ai vraiment peur de faire des conneries sur Facebook, parce que je sais pas bien ce que je suis en train de faire, quoi. Euh... Quand est-ce qu'on est censé l'avoir Écoute, elle doit être déployée. Euh, je ne sais pas si elle est déployée chez vous euh, en ce moment. Mais euh, là où vous ne la reconnaissez peut-être pas, c'est que vous n'avez peut-être pas activé effectivement le dark mode. Euh, ça, c'est bien. Par contre, Facebook en dark mode... Moi, maintenant, je suis devenu un grand fan euh, du dark mode. Oui, moi, ça fait plusieurs mois hein, que je l'ai aussi, hein, Olek. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis devenu un grand fan du dark mode. Hein. Tout ce que je peux faire tourner en dark mode, je le fais. Hein. Euh... Le problème, sur... Alors, je parle de l'application web, hein, parce qu'effectivement, l'appli, elle a changé il y a plusieurs mois. Hein. Elle n'était pas dispo sur Safari, d'accord. Elle est buguée de ouf. Ah, je ne savais pas ça. Trop sombre pour moi. On a, le, on a la team Dark Mode et la team pas Dark Mode. Ah oui, pensez à vider votre cache. Hein. Peut-être que c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas la nouvelle interface. Euh, le Dark Mode, c'est juste pour l'esthétique. Ah non, je trouve ça très reposant pour les yeux. Euh, et du coup, je supporte de moins en moins, effectivement, d'avoir des pages blanches. Que ce soit sur mon iPad, mon ordinateur. Euh, je trouve que tout est... Moi, personnellement, je sais que certains, c'est le contraire. Mais moi, personnellement, je le dark mode m'aide à lire, m'aide à me concentrer. Euh, je trouve ça quand même euh, bien mieux. Le dark mode, c'est nickel depuis mon ravé. J'utilise que ça pour le confort de mes yeux. Ouais, tout à fait. Ah ouais, le dark mode, c'est... Euh, tout ce que je peux mettre en dark mode, je le mets en dark mode, c'est clair. Là, euh, par exemple, l'interface... Tout YouTube, maintenant, est en, en dark mode. Je vous vois écrire en blanc sur fond noir, quoi. Donc... Euh, mais bon, je comprends aussi que certaines personnes n'aiment pas ça. Voilà, je suis Dark Naotech, effectivement. En tout cas, sachez-le, le, le nouveau, euh, nouveau design de Facebook est enfin disponible. Parlons un petit peu d'Apple. Ça vous manquait Eh bien, on va parler un petit peu d'Apple et des rumeurs qui ont l'air de se confirmer autour de leur casque. Ce casque s'appellerait a priori. Alors, certains disent AirPod Studio. Moi, je pense que non, il s'appellera pas AirPod. Mais. Probablement Studio, pourquoi pas C'est un nom assez joli euh, pour un casque. Il y aura quelque chose devant Studio. Euh, à savoir qu'il y aura des fonctionnalités. On ne sait pas la qualité qu'il aura. Mais il va avoir des fonctionnalités assez intéressantes. Notamment un, le détecteur, pour savoir si vous l'avez sur les oreilles ou pas. Ça sera en fait un détecteur de nuque. C'est-à-dire quand vous le posez sur la nuque, il détectera cet état-là il coupera effectivement le son. Euh, J'espère que ça sera d'ailleurs programmable ça, parce que certaines personnes... Bon, alors, Je ne sais pas si des DJ utiliseront un casque studio, mais euh, certaines personnes le mettent sur la nuque pour écouter euh, juste un côté. Il y aura peut-être une fonction pour, pour, pour affiner ça. Euh, ça peut être effectivement une... Donc, ça détectera, bien sûr, si vous l'enlevez et que vous le posez sur la table, mais ça détectera aussi quand vous le posez sur la nuque pour couper le son. A priori, il y aura un système qui fait que vous pourrez le mettre d'un côté ou de l'autre. Il détectera dans quel sens il est. Et il adaptera la stéréo. Ce que moi, alors certaines personnes disent, moi j'ai jamais ce problème. Moi j'ai constamment ce problème avec les les casques sans fil. Quand ils ont un fil, celui-là par exemple, je sais de quel côté euh, doit venir le fil. Je sais que celui-là par exemple le fil vient à gauche, donc euh, euh, il faut que je me le mette comme ça. Euh, mais quand ils ont plus de fil, euh, j'ai toujours du mal à me repérer et euh, du coup j'ai souvent la stéréo à l'envers, quoi. Un détecteur des nuques. N'importe quoi, Arnaud. Et tu payes des super chats pour nous faire des blagues comme ça Merci, en tout cas, pour ton super chat. Continue à faire des mauvaises blagues. <rire> Amen. un boule, les super chats. Euh, merci, en tout cas. Euh, il détecte tout, mais est-ce qu'il diffuse de la musique <rire> hein, Est-ce qu'il permet d'écouter du son hein, Vous attendez tous le test de Pépé Garcia moi, le mien, vous en aurez rien à foutre parce que j'entends rien. Non, je c'est pas que j'entends rien, mais je suis pas le plus mélomane. Mais je le testerai probablement. Euh, c'est intéressant de voir ce qu'Apple peut faire autour d'un casque. A priori, il sera disponible en deux couleurs. On a même un, un picto. Euh, donc euh, c'est le petit pico, picto pour le représenter donc il y aura la version blanche une version noire et certains murmures qu'il y aura une déclinaison sport qui sera disponible aux côtés d'une version plus urbaine avec un revêtement en tissu ça j'ai plus de doutes mais bon, on verra, euh, on verra effectivement s'il y, y a une version sport. Le prix devrait tourner autour de 350 euros, ce qui est quand même relativement cher et appelien, mais qui s'inscrit, tout dépend de la qualité du son. Parce qu'on est dans les prix à peu près euh, des hauts de gamme, on va dire. Enfin, des moyens de gamme, haut de gamme. Je sais qu'il y a bien plus haut de gamme dans les casques. Mais on est un peu dans les prix de ces casques. Bien sûr, il sera anti-bruit, hein, j'ai oublié de le préciser. Euh, à voir, comme Apple quand même a l'air de bien maîtriser lanti sur ses AirPods Pro, euh, ils peuvent en faire quelque chose de bien dans un casque, quoi. Mm. Toujours le moulin rumeur pour un produit Apple non annoncé comme la télé. Ben bah ouais, on est comme ça. Hein. Nous, on fait euh, sur Naotech, on est connu. Hein, on fait que des vidéos rumeurs. <rire> non, je, je te taquine. Oui, de, bah, de temps en temps, on parle des rumeurs parce que c'est intéressant aussi. Je sais qu'à une époque, je traitais pas du tout des rumeurs. Mais, euh, mais bon, tout le monde le fait. Je le fais aussi. Je serais bien con. <rire> non, c'est toujours intéressant de voir. Là, surtout que bon. A priori, c'est des rumeurs qui ont l'air de confirmer une sortie imminente du produit, quand même. Il n'y a pas de grosses innovations, tu sais. Aujourd'hui, de toute façon, les formes facteurs d'un smartphone, d'un casque, d'écouteurs et tout ça, tu ne peux pas faire des trucs révolutionnaires ils vont vont faire quoi ils vont faire un casque qui qui fait le café en même temps j'en sais rien après c'est des petites choses qui peuvent le rendre euh, faut voir son design faut voir son look faut voir euh, sa qualité de son est-ce qu'effectivement il y a des petites innovations apple est quand même spécialiste rien que le fait par exemple qu'il y a un détecteur pour savoir quand on le pose sur la nuque de couper le son c'est des on va dire des micro innovations mais qui peuvent renforcer le confort quoi euh, bien sûr, il y aura après la qualité de... Le, le, tout va se jouer, effectivement, sur la réduction de bruit. Est-ce qu'Apple va réussir à faire une réduction de bruit à la hauteur de la concurrence, voire supérieure On atteint la limite de l'innovation. Bah, il y a un moment, de toute façon... C'est comme beaucoup de choses. Euh, dans les voitures, il y a peu d'innovations, en tout cas, sur la forme extérieure et ce que c'est qu'une voiture, un smartphone, un four à micro-ondes, une machine à laver. Il y a des innovations, mais enfin, on n'est pas en train de changer le form factor, quoi. On verra, au niveau du son, ah, je pense qu'à 350, ils n'ont pas intérêt à nous sortir un son à la bits. Parce que sinon, ça a gueulé dans les chaumières. Enfin, bref Parlons un petit peu de Huawei. Alors, Huawei, le lancement de son P40, bien évidemment, se passe pas hyper, hyper bien, puisque bah on en a parlé. Le P40 est un smartphone formidable, manifestement sur le papier, en termes de hardware. Mais bon, le fait est, c'est qu'on n'a pas les services Google dessus. C'est quand même extrêmement pénalisant, malgré ce que certains en disent. Euh, on peut installer des applications, on peut faire des choses, on peut mettre des liens vers des web apps. On peut, on peut, mais il faut quand même un minimum de bidouille un minimum s'y connaître. Moi, aujourd'hui, en mon âme et conscience, surtout sur un produit qui est quand même positionné euh, haut de gamme, il est quand même cher, le P40, euh, je ne le recommande pas. Euh, un produit qui n'a pas les services Google, il faut se rendre compte, par exemple, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais vous ne pourrez pas installer, par exemple, votre appli bancaire. Vous pourrez aller sur le site web de votre banque mais vous ne pourrez pas mettre l'appli de votre banque, par exemple. Parce que je ne pense pas que l'appli de votre banque, elle va se retrouver, pour l'instant en tout cas, euh, sur des... Euh, sur des... des app stores euh, chinois, quoi. Donc, ils ont des problèmes, effectivement, pour vendre nos P40. On pouvait s'en douter. Eh ben, c'est des malins chez Huawei. Ils ressortent le P30. Le P30 pouvaient encore profiter euh, des services Google. Donc, ils ont le droit de ressortir un modèle de l'année dernière euh, qui profitait des services Google. Ils le ressortent avec des nouvelles teintes, Noir, Aurora et Silver Frost, au prix de 749 euros. Pour l'instant, il n'est annoncé qu'en Allemagne. Hein. Il n'est pas annoncé en France. Donc, on verra si euh, ce P30 Pro euh, sera dispo dans d'autres pays européens. Euh... après c'était un smartphone, bon moi j'avais été beaucoup moins enthousiasmé que certains de mes confrères par les capacités photos du P30 mais plus par un traitement logiciel que je trouvais agressif et pas très cohérent entre les... Je ne sais plus s'il si y avait 3 ou 4 caméras dessus. Euh, mais j'avais quand même dit, c'est un bon smartphone. Il a des possibilités technologiques. Euh, il a un bon processeur. Il est bon. Il est encore bon cette année. Donc, ça peut être un achat intéressant. Surtout qu'effectivement, il est beaucoup moins cher qu'à sa sortie, à 749 euros, quoi. Mmh. Le P40 est le premier des ventes en Chine. Ben ça, on s'en doute. De toute façon, les Chinois, les, les, les services Google, ils s'en passent très bien. Mais aujourd'hui, moi, je le dis, en Europe, on aura du mal à se passer de nos services Google, quand même. C'est pas, je dis pas que c'est une bonne chose. Euh, je dis que c'est un fait, ce qui est différent. Euh, je pense pas que Huawei, c'est mort. Parce que vu les difficultés dans lesquelles ils sont, et comment ils s'en sortent quand même malgré les difficultés, c'est quand même une machine bien huilée avec un marché interne chinois et dans d'autres pays qui est absolument énorme. Ils ont les reins solides, hein, Huawei. Euh, ce n'est pas une boîte fragile. Hein. Il est compliqué de mettre ce téléphone entre les mains de novices. Oui, oui, très honnêtement, euh, ils ont fait beaucoup d'efforts de marketing et de communication... Euh, pour dire que le P40 n'était pas si difficile que ça à utiliser, mais moi je dis quand même, euh, voilà, il faut savoir dans quoi vous engagez. À la limite, les Honor qui ont le même problème, qui n'ont pas les services euh, Google, les nouveaux, ceux qui sont pas chers, je dirais 200, 300 euros dans un smartphone s'il n'y a pas les services Google, c'est pas grave. À la limite, voilà, je bidouille et je l'ai vraiment pas payé cher. Il a des super capacités. Pourquoi pas Mais après, un haut de gamme et de ne pas pouvoir installer toutes les apps que j'utilise, j'avoue que non, moi, ça ne m'ira pas. Euh... Le marché asiatique est monstrueux, c'est clair, c'est clair. Il y a des app stores alternatifs, je sais, tutorien, mais tu ne résoudras pas tous tes problèmes et tu trouveras pas toutes tes applications avec des app stores euh, natifs. malgré ce qu'ils en disent, sans parler des problèmes et des vulnérabilités que tu peux avoir en installant euh, des choses euh, d'ailleurs. Voilà. Les gens qui achètent un smartphone à 200 euros, c'est pas ceux qui bidouillent Oui, enfin, non, mais ça peut être un smartphone de dépannage aussi. Oui, oui, ils font d'autres produits que le smartphone. Huawei, c'est un gros groupe. Hein. Acheter un Huawei juste pour les soutenir et se plomber le quotidien en contrepartie, c'est pas le bon plan. Non, mais vraiment, moi, je dis que c'est pas un bon plan, actuellement, le P40. Et j'aime bien Huawei. Moi, j'ai rien contre eux. Et je, surtout je tombe pas dans l'anti-chinois primaire de base à la con, et ça me fait chier pour eux ce qui leur arrive, parce que je trouve que euh, on ne sait pas les tenants et les aboutissants de cette affaire, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un espionnage ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas, vu de loin, j'ai un peu l'impression d'un chat qui joue avec une souris, même si Huawei n'est pas une souris et les états unis sont pas un chat. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de presque sadique dans ce que fait euh, actuellement les Américains euh, avec Huawei. Alors, ils les punissent certainement de quelque chose. Ils ont dû l'avoir mauvaise sur quelque chose. Est-ce que c'est juste parce que Huawei représente un péril euh, dans, euh, dans la compétition ou c'est parce qu'il y a eu des choses plus graves Honnêtement, je ne me suis pas vraiment fait d'avis là-dessus, mais euh, je, je trouve qu'il y a quelque chose de sadique dans ce qui se passe actuellement. Euh, et je suis quelqu'un pour l'ouverture des marchés assez libéral et je n'aime pas le protectionnisme et je n'aime pas euh, les fausses règles anti-compétition. Euh, pour moi, une compétition encadrée, ça a du bon. Euh, les chinois ont réveillé le marché du smartphone, notamment au niveau des prix euh, que ça fasse chier certains constructeurs c'est un fait euh, mais euh, c'est comme ça que la concurrence peut être bénéfique, attention une concurrence quand même encadrée je je ne suis pas certain que les États-Unis, ça soit uniquement une peur de perdre leur place économique. Je pense qu'il y a quand même eu... Attention, hein. Attention, dans cette histoire, à ne pas trop embellir, euh, les entreprises chinoises et leur rapport avec l'État chinois est quand même quelque chose de trouble. On le voit dans le partage de données. Il y a quand même des histoires. Euh, pour moi, dans cette histoire, c'est pas Huawei le gentil, les États-Unis le méchant. Il faut éviter de tomber dans ces travers là aussi. Mais je trouve que c'est plutôt la manière dont ça se déroule les choses. On a l'impression que les États-Unis de temps en temps ils disent à Huawei "Non, mais attends, c'est bientôt fini, on va te redonner Google." Et pan, non. Et deux trois fois, ça fait deux trois fois qu'ils le font quoi. Euh... Oui, on sait que c'est lié à la 5G, etc., etc. Bref. Mais euh, les Américains, qui sont normalement les grands défenseurs euh, des marchés libres de la concurrence, euh, montrent, à mon avis, c'est un peu comme les histoires entre Airbus et Boeing, montrent que quand ça les arrange pas, euh, le, les marchés libres et la concurrence... Et ils font des protectionnismes que même nous, on n'oserait pas faire. Quoi. Bref. Bref, bref, bref. Allez, on continue avant qu'on arrive dans des euh, discussions euh, euh, géopolitiques. Et le dernier article, eh ben, il est lié à notre sponsor. Donc euh, Voilà, je vais faire le dernier article tout en parlant de notre sponsor. Puisque c'est une news sur Shadow, le Shadow PC que vous connaissez. Eh bien, alléluia le euh, Shadow PC est de nouveau disponible sur iOS. Alors, je voulais vous faire la démo sur mon iPad, mais je ne sais pas si ça va marcher. On va voir si je suis encore in gay Ah non, il faut que je démarre mon Shadow. Alors, attendez, je vous le montre quand j'aurai fini les, les mots de passe et tout ça. Enfin, si, si démarre, hein, parce qu'il a démarré tout à l'heure. Mais là... Euh Ma bande passante est peut-être un petit peu encombrée. En tout cas, voilà, depuis hier, l'application iOS de Shadow est de nouveau disponible. Elle avait effectivement disparu euh, des App Store. On ne savait pas trop pourquoi, parce que c'était présent avant. Vous voyez là... Y a... Attendez, hop. Je vais vous enlever ça. Je fais rapidement certains codes pour pouvoir rentrer sur ma session. Euh... Yep. Hop, c'est bon. Et donc, voilà Yup, j'ai ma session Windows sur mon Shadow PC sur mon iPad. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une une session euh, normale. Euh, je vais juste vous lancer un jeu pour que vous voyez. En plus, moi, j'ai un Shadow Infinite, donc avec une carte Titan et tout le tralala. Euh, donc, c'est pas mal du tout. Attendez, je vous masque ça parce que vous n'avez pas forcément à voir. Euh, avec qui je communique. Je vais juste vous lancer un jeu et passer les identifiants. Alors, vous allez me demander, le clic droit est-il reconnu Non, pas encore. Maintenant, je pense que le clic droit va être reconnu assez rapidement, euh, puisque euh, on le sait, Apple, maintenant, l'a mis dans euh, le nouveau euh, iPadOS et iOS, euh, la gestion de la souris. Donc, euh, a voir à voir mais euh, mais pour l'instant hop, voilà j'ai lancé overwatch sur mon iPad euh, <coughs> voilà il manque plus que l'intégration d'un souris et ça sera parfait euh, je vous montre un entraînement en plus euh, alors oui il faut, faut que je vous montre par exemple sur l'iPad ce qui est cool c'est que ça gère le 120 Hz euh, donc euh, en théorie euh, normalement il devrait afficher alors, attendez euh... alors j'ai pas la souris je vais mettre la manette virtuelle parce que maintenant oui on a une manette virtuelle euh, sur le Shadow donc vous pourrez jouer même sans manette qu'une manette virtuelle alors c'est pas forcément aisé de contrôler euh, un perso d'Overwatch avec une manette virtuelle euh... Euh, combien de framerate j'arrive? Attendez, il faudrait que je vois dans les options. Ah mais j'ai peut-être bloqué à 60 Overwatch. C'est pour ça que j'arrive pas à 120. Quoique je vois 71, 71 IPS affichés là-haut. Donc vous voyez, ça fonctionne. Ah non, l'iPad ne chauffe pas du tout avec le shadow PC, puisqu'il reçoit que l'image de ton PC. Euh, non, ça rame pas. Vous avez. Alors, ça rame peut-être en diffusion hein, chez vous. Euh, mais chez moi, non, non, ça saccade ça pas, ça rame pas, pas du tout. De toute façon, je vous le rappelle, le Shadow PC, c'est quand même son immense avantage. Ce n'est que recevoir finalement l'image de son jeu. Tout, euh, tous les calculs se font à distance. Euh, tiens, je n'avais jamais vu qu'il y avait Tracer dans le, le module d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe si je lui tire dessus Oh là là. Alors, la manette virtuelle, c'est une catastrophe, Thérèse. On... C'est injouable. J'arrive même pas à viser. Oh là 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 Bref C'était juste pour vous faire un démo. Mais j'aimerais quand même voir ce qui arrive si je tire sur Tracer. Putain. J'arrive pas. J'arrive pas. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Voilà Euh, a... merde c'est quoi déjà pour tirer avec une manette ah voilà ah ouais on peut tuer Tracer cool euh... alors est-ce qu'on sait pourquoi euh, ça a été retiré du store non mais il y a quand même une chose qu'on constate euh, c'est que euh... attendez mais... yep, je vais quitter le jeu Euh, une chose qu'on constate, c'est que euh, quand on lance le Shadow, euh, il n'y a plus euh, le, le mode qui permettait à plusieurs jeux d'apparaître, de lancer directement des jeux sans passer par Windows. Euh, et c'est ça, a priori, euh, qui posait des problèmes euh, à Apple, c'est qu'on puisse lancer des jeux directement sans passer par un Windows. Donc, a priori, hein, je parle avec des pincettes, euh, un... Apple n'aime pas trop qu'on puisse lancer des jeux directement ou trop facilement. Ils veulent qu'on repasse par Windows pour lancer des jeux. Voilà. Euh, alors, effectivement, sur l'App Store, elle doit être mal référencée. Tape Shadow PC et tu la trouves. Je pense qu'effectivement, Apple ne voudrait pas qu'il y ait une confusion entre un store de jeux vidéo et euh, un PC à distance. Ce qui me fait dire, et ça sera intéressant dans la guerre du cloud gaming, est-ce que Stadia, est-ce que GeForce Now vont arriver à avoir leur appli iOS qui fonctionne Est-ce que Apple va les laisser faire Je ne sais pas. Surtout dans le cas de Stadia, ça risque d'être touchy euh, et que ça donnera peut-être un sérieux avantage du coup à, à Shadow quoi. À quand un vrai SSD dans Shadow C'est pas des SSD qu'il y a sur les serveurs Je crois que c'est des SSD. Hein. Alors, c'est peut-être pas les plus rapides que vous souhaiteriez, mais, euh, mais euh, moi, j'ai 2 Tera dans mon Infinite et c'est du SSD a priori. Apple va surtout sortir sa solution propre. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Mais. Euh... Si, si, c'est bien des SSD maintenant hein, sur les serveurs. 256 Go de SSD puis du, du HDD non Arnaud hein, je crois qu'ils ont mis en place un système euh, alors oui il y, y a un SSD très très rapide pour les apps que tu fonctionnes enfin je sais plus exactement comment ça marche demandez aux gens de chez Shadow Fais un check disk ils sont horriblement lents ah bah c'est peut-être des choses à optimiser. Moi ça me alors le truc c'est que moi pour l'instant j'utilise vraiment le Shadow que pour faire du jeu. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment ressenti de problème. Euh, mais euh, je ferai des tests plus poussés effectivement sur la SSD. Un Shadow version Apple avec euh, OS 10, ça fait quand même envie sur l'iPad. Je pense que si quelqu'un le développe, le développe, ça sera évidemment Apple et ça sera pas Shadow qui fera un Shadow sous euh, OS 10 quoi. Euh, la solution boost et le full HD satisfaisant pour du MMO occasionnel Carrément Ah bah carrément Oui, oui, oui pour de l'occasionnel, carrément. Hein. Euh... Euh, Arcade chez Apple, c'est le même système Pas du tout euh, En fait, ça rentre pas du tout en compète avec... Euh... Alors... Arcade, de toute façon, c'est ouais, arcade, c'est vraiment pour des jeux euh, sous iOS plutôt famille pour l'instant, une orientation très famille. Ça veut pas dire que ça... y aura pas des hardcore gamers sur Apple Arcade, mais c'est pas des adaptations de licences de jeux euh, auxquelles les gamers jouent quoi. Donc voilà, en tout cas, et on enchaîne effectivement sur notre sponsor, puisque on vient d'en parler, euh, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez gagner... Un mois de Shadow gratuit grâce à nous, et donc l'essayer sur votre iPhone ou sur votre iPad. Euh, et pour ça, c'est très simple, vous devez suivre le Twitter de Shadow, Shadow underscore France, et ensuite composer un tweet nous expliquant pourquoi vous aimeriez bien avoir Shadow pendant un mois, pour le tester, pour, pour lancer telle ou telle app sous PC, ou jouer à tel ou tel jeu Très important dans ce tweet de nous mettre le hashtag ShadowPC et le hashtag LeMugNowTech, sinon vendredi, quand je fais le tirage au sort, je ne vous trouve pas dans le liste, dans la liste du tirage au sort, donc très important ces hashtags, je sais que certains ont toujours pas compris, et m'écrivent, mais j'ai joué, mais non, t'as pas mis les hashtags, donc t'as pas joué, voilà, c'est comme si t'avais avais un ticket gagnant que t'as pas gratté. Il faut mettre les hashtags. Euh, Rendez-vous en tout cas vendredi pour savoir le gagnant de la semaine. Et bonne chance à tous. Je vous propose qu'on passe à, à la tartine. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon et on va parler de salle de cinéma. Vous allez voir, les deux sont liés. C'est dans la tartine et c'est tout de suite. J'ai oublié deux petites précisions sur le Shadow. Effectivement, je vois des questions qui arrivent. Deux choses, vous pouvez utiliser euh, le code promo, ça vous fera une petite réduction euh, NowTechTV euh, 2020, si vous vous abonnez à Shadow. Et oui, les Shadows sont actuellement en précommande parce que ils ont été un petit peu saturés par la demande. Ils n'ont pas pu mettre certains serveurs en place pour l'instant. Donc, euh, tout a été un peu retardé euh, pour l'arrivée. Donc, effectivement, Shadow, vous pouvez pas l'avoir demain si vous êtes un nouvel accès pour l'instant, ils sont déjà en train d'essayer de fournir des Shadows à tous ceux qui les ont déjà commandés. Euh, c'est pas une mince affaire parce que c'est euh, c'est quand même effectivement euh, aligner des serveurs. Bon, ils ont eu des problèmes, euh, peut-être certaines choses ont été mal anticipées. Moi, je donne quand même le fin mot sur cette histoire. Je trouve que les gens ont la dent très dure sur Shadow alors que des retards dans la tech. Alors, bien sûr, c'est mon sponsor, donc on va dire, t'es partisan, Jérôme, euh, Il y en a certains qui disent, t'es actionnaire chez Shadow. bah non, je suis pas actionnaire chez Shadow. Euh, je trouve juste qu'on est... Moi aussi, ça me fait chier, ces retards, euh, parce que je vous fais la promo d'un produit qui n'est pas accessible aujourd'hui. Mais je veux dire, les retards dans la tech, toutes les boîtes en ont hein, des retards, donc c'est pas la première ni la dernière à avoir des retards. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Après, qu'ils aient fait des bourdes de communication, et ça, c'est pas parce que c'est mon sponsor que je m'empêche de le dire, pour moi, ils ont fait des grosses bourdes de communication. Et notamment, d'avoir laissé quelques personnes avoir l'Infinite, je suis content d'avoir mon Infinite, mais d'avoir laissé certaines personnes avoir l'Infinite, euh, et pas forcément que des anciens, personnellement, pour moi, c'était une grosse erreur de communication. Et ça a créé euh, de l'irritabilité euh, plus qu'autre chose. Voilà. C'est dit, c'est dit. Euh, ne pas être en mesure de livrer son, ton seul produit, c'est grave quand même Vincent, le truc c'est que d'abord un, c'est un service d'abonnement donc euh, ils peuvent pas livrer leurs nouveaux abonnements mais ils fournissent quand même le service à tout un tas de gens qui sont déjà abonnés. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que de sortir un produit que tu vends une fois. Et on ne peut pas dire qu'ils ne, ils ne fournissent plus le service aux gens qui sont déjà abonnés. C'est aujourd'hui, ils ont un problème, effectivement, pour fournir à des nouveaux abonnés. Et il y a plein d'entreprises qui n'arrivent pas à fournir leurs produits à temps. Et c'est un problème, effectivement, c'est un problème. Mais c'est pas facile de sizer l'offre et la demande. Hein. Oui. Bref, allez, euh, je voulais vous parler de complètement autre chose. Euh, Amazon, alors, vous ne suivez peut-être pas la bourse, et moi, je ne suivais pas spécifiquement ces actions-là, mais il faut savoir que le groupe AMC Théâtre, c'est Theatres, plus exactement, euh, a grimpé de 42,8% à la bourse en une seule journée. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé Je croyais que les salles de ciné, ça allait mal. Et notamment les salles de ciné AMC, qui sont leaders mondiales hein, aux états unis et mondiales euh, des, des salles de ciné, vont très très mal. D'abord parce que, il y a deux ans, ils ont racheté... Euh, tout, le groupe, euh, tout un groupe britannique euh, Odeon et UCI Cinéma Group qui leur a coûté fort cher. En plus, ils ont été tapé de plein fouet par la concurrence effectivement du streaming et là le coronavirus c'est un peu la balle dans la tête pour pas mal effectivement euh, de systèmes de salles il faut savoir quand même qu'AMC euh, date depuis longtemps hein, parce que ça a été fondé dans les années 5 euh, de, en 1920 euh, en 1920 ça a été un peu les inventeurs des multiplex également et là, ils allaient très, 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 très mal. Alors, pourquoi ils ont flambé comme ça la bourse Eh bien, simplement parce qu'une rumeur effectivement dit que euh, Amazon serait intéressé pour racheter l'ensemble. Euh, de, de la holding euh, AMC Entertainment Holding donc faisant main basse effectivement euh, sur énormément de salles de cinéma euh, aux états unis et en Angleterre, ce qui a fait grimper le titre en bourse. Alors pourquoi Amazon irait acheter des salles de cinéma euh, alors que le cinéma, bah, ça, ça, ça fait plus son beurre eh bien parce que comme ça, ils auraient une boucle complète. Amazon a déjà un studio de production de cinéma qui est effectivement oscarisé euh avec Manchester by the Sea, donc euh Amazon Studio. Ils ont un service de streaming. Et je pense que ça devait être quelque chose qu'on va voir... Euh ça ne m'étonnerait pas personnellement que Netflix, que Amazon que Disney Plus rachète des salles de ciné pour avoir finalement la possibilité de diffuser euh, des films à eux en avant-première et ne plus être bloqué par des systèmes comme on a en France qui empêchent la diffusion de films donc c'est une manière pour eux de contourner effectivement euh, le blocage des salles de ciné ils attendent juste que les salles de ciné aillent suffisamment mal pour pouvoir les racheter à un vil prix donc c'est la question que je vous pose est-ce que vous ça vous choque euh, ça vous choquerait d'aller au cinéma dans des salles Netflix, Amazon, Disney+, et au-delà du fait que ça vous choque, est-ce que ça vous semble quand même quelque chose qui est probable d'arriver, vu que les grands groupes de diffusion de cinéma ont de plus en plus de mal, sans parler effectivement que le coronavirus est un sérieux handicap aujourd'hui pour les salles de cinéma euh donc, est-ce que vous, ça vous ferait un petit peu mal aux fesses d'aller au cinéma dans une salle Netflix, Amazon, Disney+, Apple TV Peu importe la salle, c'est le contenu, absolument pas, mais je pense pas que ça soit bien, d'accord euh... Netflix a déjà racheté le ciné des quartiers de New York pour s'assurer la sortie des films boycottés. Tout à fait. Euh... Qu'est-ce que ça changerait au final Pas grand-chose, si ce n'est que Amazon risque de faire baisser les prix des places. Parce que ça, j'ai fait exprès de ne pas vous le dire. Mais bien évidemment, si des Netflix... Euh, des Amazon, des Disney+, achètent des salles de cinéma, vu que pas, ça ne sera pas leur cœur de business l'exploitation des salles, ça baissera le prix de l'entrée en salle. Euh... Non, nope, car ils feront chuter les prix à 13 euros une place de ciné, c'est clairement abusif. Ouais. Tant que je ne vais pas dans une salle, le live... Et qui passent aussi des films indés. Bah ils en passent de plus en plus hein, déjà sur les plateformes de streaming. Ah bah oui, si le prix descend, ah bah là j'ai rien contre Amazon si le prix descend, mon bon monsieur. Eh ouais. Mais imaginez même, on peut imaginer deux trucs. J'ai Amazon Prime, j'ai peut-être deux séances de ciné gratos par mois. Peut être. Ce serait cool. Le cinéma compris dans Prime, tout à fait. Et peut-être que votre abonnement, euh, votre abonnement à Netflix, euh, à Amazon Prime, ou ce genre de choses, vous permettra effectivement un accès en salle, facilité ou à, à, à des prix réduits. Euh, très exactement, c'est euh, le groupe AMC Entertainment Holding. Euh, bah, c'est l'article hein, qui s'est trompé Donc, tu, il faut écrire à BFM Bourse euh, qui parle d'AMC Theaters dans son premier paragraphe c'est pas moi qui me trompe c'est les journalistes qui se trompent c'est la mort du cinéma d'auteur en même temps il y a beaucoup de films d'auteurs en ce moment qui sont financés par exemple par Netflix et qui n'auraient pas pu être financés autrement Salut Pascal d'ailleurs, Pascal Mabille, j'avais pas vu. Ça peut être aussi placement immobilier comme McDo qui gagne plus avec son patrimoine que par la vente de sandwich clairement, ouais. Ça peut être ça aussi, effectivement. Ouais, mais les abonnements cinéma actuels, c'est vrai, pas terrible, ouais. À voir, à voir, mais euh, je serais pas surpris. Effectivement, ça paraît extrêmement cohérent euh, que, euh, bah, en tout cas, les groupes qui sont euh, exclusivement dans l'exploitation de salles de cinéma, ça va être difficile pour eux, là. Et effectivement, ça a vraiment été la balle dans la tête euh, deux mois comme ça de non-exploitation de salle. Euh, je sais, hein, ce n'est pas les seuls à plaindre. Tout ce qui est système de restauration, etc., ça va être très difficile. Et du coup, quand vous êtes fragilisé, oui, je sais, la bourse, c'est une jungle. Une jungle où, où les prédateurs mangent les, les gentils gazelles avec la, la jambe boiteuse qui saigne. Eh ben, quand vous êtes boiteux et que vous êtes fragilisé, vous vous faites bouffer. C'est terrible, c'est la loi de la jungle. Euh, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Oui, oui, c'est Arnaud, c'est bien la tartine. On est dans la tartine, puisque je discute avec vous de si vous pensez que ça va se passer comme ça. Transformer les salles en dépôt pour Amazon. Pas con <rire> Non, mais par contre, imagine, euh, tu vas au cinéma et tu récupères tes colis aussi. Hein Ça peut le faire. Il euh, y a aussi la disparition de la chronologie des médias en France pendant le confinement. Bah, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup les exploitants de salles qui est, qui lobbyent qui ont un lobbying assez fort dans l'État français pour maintenir la chronologie des médias c'est évident que si les salles de les ex, l'exploitation des salles de cinéma change demain il bah, y aura peut-être une autre forme de lobbying c'est des rapports de force hein, tout ça hein. Aujourd'hui, n'oubliez pas un truc, la chronologie des médias, attention, je suis pas 100% contre, parce que bien évidemment, elle a permis à la France de conserver des métiers dans l'audiovisuel, et Dieu sait si je suis sensible à ça, alors que d'autres pays européens les ont complètement perdus. Mais aujourd'hui, moi, je préfère de toute façon euh, créer des emplois par l'activité que par la subvention, euh, ou, la, la, ou la pénalité. Euh, et aujourd'hui, les forces de production que ça soit série ou film dans le monde, bah c'est Netflix, c'est Amazon. Aujourd'hui, euh, ceux qui créent de l'emploi dans l'audiovisuel et je le sais, ma nièce a travaillé, euh, euh, elle est électro, euh, ma fille, pardon, elle est électro euh, dans le cinéma. Euh, elle a travaillé sur des séries américaines qui sont venues tourner à Paris euh, pour euh, pour Netflix. Euh, ça a créé de l'emploi, quoi. Et est-ce qu'il ne vaut pas mieux créer de l'emploi par de l'activité, de la vraie activité, et, et faire des séries, que de maintenir l'emploi par des subventions Alors ah, attention, les deux ne sont pas incompatibles, et je sais qu'il faut protéger les choses. Mais bon, pour moi, trop de subventions, euh, c'est pas bon. Voilà. Euh... La chronologie des médias en France est trop contraignante pour les plateformes de VOD, les canals et OTF passifs, C'est surtout le souci. Alors, bien évidemment, on va rentrer dans le débat des impôts. Est-ce que toutes ces grandes sociétés payent leurs impôts en France correctement Il va falloir effectivement qu'on régule là-dessus. N'oubliez pas que si elles ne payent pas leurs impôts, pour, en grande partie, c'est pas parce qu'elles euh, elles font une fraude fiscale, c'est qu'elles profitent d'un système. faut faire évoluer le système. Ouais. Ah, mais c'est clair que là, les exploitations de, de salles, ça va être difficile. Bon, en tout cas, merci... Waouh, j'en fais tomber mon iPad. Merci pour vos avis éclairés sur le sujet. Euh, on verra effectivement comment ça se passe euh, euh, l'année prochaine. Euh, et dans les temps à venir, mais euh, ça pourrait. On verra. On va voir déjà si ce groupe AMC va se faire racheter par Amazon ou pas. Hein. Pour l'instant, c'est que des hypothèses. Mais j'ai trouvé que l'hypothèse était intéressante. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission les cornflakes, les fameux cornflakes qui croustillent. Est-ce qu'on met le lait avant Est-ce qu'on met le lait après C'est une des questions que vous pouvez me poser parmi tant d'autres, et je tâcherai de vous apporter des réponses sur les camps de fac tout de suite. Alors, je réponds à la question que j'ai moi-même posée. Le lait, c'est bien évidemment après. Hein et tous ceux qui vous disent le contraire, c'est des reptiliens c'est Pour moi, c'est limpide, c'est la vérité que je vous dis, et il n'y a que ma vérité qui compte. Le lait, c'est après, voilà, dans les céréales. Tout le reste, pour moi, c'est antéchrist, c'est absurde, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Euh, mais c'est après, bien évidemment. Le lait se met après les céréales. Le studio est rangé en propre. Non, je fais pas ça en une journée. Tu vois, j'ai commencé hier. On va dire que, allez, j'ai fait 5% de l'iceberg. Et comme tout bon iceberg, il va se retourner à un moment. Non, non, là, j'en ai bien pour la semaine à, à ranger. En plus, j'en profite pour refaire tout le câblage électrique. Euh, enfin bon, j'ai des gros travaux à l'atelier. Le lait chaud dans les céréales. Damien, tu sors tout de suite. Je ne veux Je suis désolé. À part dans les flocons d'avoine, si tu les fais à la canadienne, euh, il est inadmissible pour moi de mettre du lait chaud, même tiède, dans des céréales. C'est excommunication tout de suite. Euh... Comment tu fais pour streamer ton GH5 comme une webcam Avec un petit boîtier qui s'appelle le Streamlink de chez Elgato que tu ne trouves plus en ce moment parce que tout le monde veut se l'acheter et que je ne peux pas te montrer puisqu'il est branché, effectivement. Non Ah, excommunion, j'ai dit excommunication. Oh putain, <rire> c'est la fatigue. C'est la fatigue, on va dire. Tu mets du lait chaud avant dans tes céréales, Thibaut, tu sors aussi. Oui, c'est Camlink, c'est pas Streamlink, Camlink, pardon. Euh... En fait, toutes les questions sont toutes liées aux céréales maintenant, exactement. Euh... Comment fais-tu pour streamer ton écran d'iPad <rire> Vous aimeriez bien savoir. Mais sur un Mac, c'est tout con. Tu branches ton iPad avec un câble USB-C à ton ordinateur. Et dans ton OBS, ton logiciel de stream, l'iPad est reconnu comme une caméra. Donc, je lui dis, par exemple, caméra 2 et boum, c'est mon iPad. Voilà. voilà. Des... Sur... Sur Mac, c'est très simple. Sur PC, c'est beaucoup plus compliqué et tu as du lag. Mais tu peux le faire quand même, mais il faut des logiciels dédiés, justement par exemple Elgato, il y en a plein qui le font, mais Elgato a un, un, un truc qui s'appelle Streamlink, qui permet de streamer ton, mais tu peux pas relier physiquement un iPad à un, à un PC et le streamer comme ça, ça marche que sur Mac ça. J'ai déclenché un gros débat sur cela. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est l'effroi, c'est après, et tout le reste n'est qu'hérésie. Du yaourt dans les céréales. <rire> à la limite, dans le musli, mais quand même, non. Ça devient n'importe quoi. Mais ça devient complètement n'importe quoi, là. Euh... Quelle est la meilleure surface pro pour étudiant Dépend de tes études. Je... En fait, je peux pas répondre à vos questions. Je suis honnête hein, en vous disant ça. Je ne sais pas quels sont vos besoins, les besoins de puissance, quelles sont tes capacités financières. C'est hyper difficile de répondre à cette question. faudrait qu'on ait une vraie discussion et pendant une demi-heure. Et comme on me pose la question à peu près 50 fois par jour, vous imaginez mes journées. Euh... Le lait végétal, je peux admettre qu'on a des intolérances euh, lactose. Euh, je te recommande le Shadow News de jeudi soir. Il parle de toi en bien. Ah bah, Il faudrait. Bah, là, hein My bad, c'est bien excommunication. Mais. Putain, Matt, merci pour ton super chat. Le pauvre Matt, il fait des super chats et il se fait engueuler. Putain, pour une fois que j'avais un mot bien, tu m'as fait... Euh... C'est vrai que excommunion, ça me paraissait bizarre. Mais comme j'ai l'habitude de me tromper sur les mots, tu m'as rendu d'erreur. <rire> Là aussi, je me trompe, mais c'est fait exprès. Euh... C'est bien excommunication. Non, mais zut. Euh, toujours pas de message de Tim, non. Il veut plus m'écrire. Depuis que je lui ai dit « Your fucking clavier, ça sert à rien sur iPad <rire> ». Je débarque. Vous avez parlé de RTX Audio Non, on a parlé de Céréales pour l'instant. Ok. <rire> Non, non, mais euh, voilà, j'ai une tolérance. Enfin, je, je tolère que les gens utilisent du lait végétal euh, dans leurs céréales. C'est maintenant admis. Hein. Euh, L'Église du grand céréal s'ouvre petit à petit à ceux qu'on considérait des infidèles autrefois, mais euh, aujourd'hui, on comprend que des gens effectivement ont des intolérances euh, au lait et puissent remplacer par du lait végétal. Ça a été difficile, mais euh, ça a été le, le, le grand conclave de Frosty 2. Euh, quand effectivement la grande église euh, Kellogg's a dû se réformer <rire> d'importe quoi que penses-tu de la qualité de RTX Audio je ne sais même pas ce que c'est que RTX Audio euh... Now tech Renommé Now cereal. Si, si à 50 ans, t'as pas un à ton nom, t'as raté ta vie. Concr... Concrètement, Kellogg's, ils sont déjà réformés de base, c'est clair, oui. Test RTX Audio, mais je sais même pas ce que c'est qu'RTX Audio. Mais qu'est-ce que vous avez avec RTX Audio C'est quoi RTX Audio RTX Audio, ça éviterait qu'on entende que tu tapes sur la table auquel ton micro est posé, attaché. Ah oui, en plus, en plus je suis en train de le, le trifouiller, quoi. Euh... Ah, c'est un système de filtre audio. Oula Je me méfie de tout ce qui est filtre, machin et tout. Euh, c'est rajouter souvent des problèmes. Euh, sur les cartes euh, GeForce RTX... Ouais, bah, j'ai déjà pas ça dans mon Mac, donc je pourrais pas essayer. Oui, alors, tout ce qui est filtre audio d'un micro, alors là, je m'en méfie euh, comme de la peste. <coughs> je m'en mets... Après, je verrai si ça marche bien, mais je me méfie de tous ces filtres censés éliminer les bruits ambiants et tout ça. Ça donne généralement... Euh... Enfin, les, tout ce que j'ai essayé là-dedans, les filtres en, en direct, euh, après, compresser la voix et tout, ça, je dis pas, mais euh, les trucs, vous savez, c'est comme le faux effet bokeh en temps réel dans les trucs de visioconférence, les exemples que vous voyez, euh, ça marche toujours bien, et après, vous voyez ça en réunion, euh, les résultats sont catastrophiques, hein. Ok, certains l'ont testé sur Twitch et apparemment c'est assez impressionnant euh, les bruits que ça supprime. Après, moi j'ai tendance à dire là, là je suis désolé, je... mauvais réflexe, mais j'étais en train de tripoter mon micro. Euh, vous avez eu peut-être euh, effectivement euh, euh, des des soucis. Euh, bah écoutez, je je vais tester RTX Audio puisque ça a l'air d'être le truc trendy en ce moment. Mais je peux pas le faire pendant le live RTX Audio puisque j'ai un Mac pour faire le live. Euh, oui, je pense que je vais terminer à 9h10, Samuel. Mon micro est en USB, là. Euh, oui, celui-là est en USB. Quand je suis à l'atelier, c'est du XLR avec une table de mixage. Euh, « Jérôme, tu as pris combien en stockage sur ton iPad Pro ?»« euh, 512. »« Genre les enfants qui jouaient dehors l'autre jour, on n'aurait rien entendu. » Ouais, mais... Bon, enfin, on, ok, je testerai. Parce que pour ne pas entendre les enfants dehors, à la limite, je ferme la fenêtre. <rire> euh, pour moi, un filtre audio en temps réel va forcément dégrader la qualité du son. » Euh, c'est un peu, ces espèces de solutions miracle numériques, bah, déjà si chez toi, euh, alors je sais, il hein, y a déjà des trucs comme ça pour supprimer l'écho par exemple, mais le résultat c'est que ça donne pas une très, un très beau son, euh, alors que pour supprimer l'écho il suffit de mettre un corps mou devant toi, euh, une couverture de déménageur ou un truc comme ça quoi. Je suis assez adepte de supprimer les problèmes avant l'enregistrement euh, par, par des moyens physiques plutôt que d'essayer de trafiquer un truc numériquement en temps réel. quoi. Jérôme, c'est quand le test d'un Mac Pro Config Alors là, c'est absolument pas prévu au programme des investissements de la chaîne dans les mois à venir. Hein. Euh, non, mon micro d'aujourd'hui, c'est toujours le, le Yeti de chez Blue. Toujours le même Yeti de chez Blue. L'ancien modèle, parce que c'est Marion qui a le nouveau modèle. Euh, c'est le Yeti. Voilà, Yeti USB. Est-ce qu'un haut-parleur avec de la musique à fond, sans personne autour de lui, il fait du bruit hein Je comprends pas. Achète-toi un studio plutôt qu'un filtre, c'est un peu raide quand même. Non, 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 je dis pas d'acheter un studio, mais il y a plein de moyens d'améliorer de, ton son. Je le dis dans mes vidéos, il euh, y a plein de moyens. Euh, une couve de déménageur, ça, ça doit coûter un euro pièce ou deux euros pièce. Alors, euh, me, me dites pas oh là 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 là, il faut investir tout le temps quand Jérôme nous parle. Non, euh, je vous ai montré comment faire un studio de qualité entre guillemets semi-pro pour quatre euros. Après, je ne peux pas descendre en dessous. Hein. Après, après, vous voulez des miracles, les gens. Les boîtes à eux, c'est un peu des légendes, hein, ça. Hein. Euh, je vais recevoir mon Yeti la semaine prochaine. Tu as des conseils non, tu verras, c'est facile à utiliser, hein, les Yeti. En ça, pour moi, c'est un très bon micro parce qu'il est très facile à utiliser. Après, un ingé son te dirait que c'est absolument pas le meilleur micro du monde, loin de là. Euh, mais il est une qualité largement suffisante pour du live, pour moi, avec une vraie facilité d'usage. Oui, je vais refaire des lives à l'atelier. Je sais pas quand. Je sais pas quand. Je... En plus, pour tout vous dire, et puis on s'arrêtera là, pour tout vous dire, je suis extrêmement prudent parce que je le sens venir quand même le reconfinement, euh, et j'aimerais pas être pris au dépourvu d'avoir, parce que là, j'en ai pour une, une journée à redéménager tout ce que j'ai amené ici, euh, pour continuer à faire les lives euh, pendant le confinement et à tourner des vidéos, j'en ai au moins pour, peut-être pas une journée complète, mais si, euh, déménager et tout réinstaller, tout recabler à l'atelier, ça va me prendre du temps. Si c'est pour m'entendre dire, dans deux semaines, « Zou, tu retournes chez toi », ça va m'énerver. Donc, euh, moi, je, je déconfine doucement, prudemment. Pour l'instant, de toute façon, euh, ni Karina ni Yanis ne peuvent venir à l'atelier. Donc, on n'a pas d'urgence de ce côté-là, quoi. On refait quand les lives Ah non mais euh, je suis désolé pour vous, hein, je sais que les lives de 14h c'est cool pour vous mais pour moi c'est une vraie libération de plus avoir des lives tous les jours à 14h, ça faisait vraiment beaucoup quoi ça faisait vraiment beaucoup. Allez je vais vous quitter là, demain c'est Marion que vous allez retrouver dans le mug jeudi c'est Guillaume que vous allez retrouver dans le mug euh, vendredi c'est moi que vous allez retrouver dans le mug mais sur la chaîne principale euh, également d'autres rendez-vous il est fort probable ce soir que je stream sur Twitch on va continuer du Mountain Blades 2, les aventures de Berthe. Il est fort probable aussi que euh, le mercredi soir, on se retrouve pour notre émission sur Twitch, Full Gravier, euh, où on joue ensemble et un peu avec la communauté. Tout ça sur Twitch. Il y a des choses qui se passent sur notre Twitch. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Twitch, je vous conseille de le faire. Euh, donc, c'est NowTech QG, notre chaîne Twitch. Euh, et puis, voilà, par exemple, ce week-end, on a, on a fait du. Star Commander euh, du Star Citizen, pardon Star Commander c'était bien avant euh, Star Citizen euh, samedi c'était super cool euh, voilà on fait des petits trucs autour du gaming euh, on fera peut-être des choses autour du autre chose que le gaming sur cette chaîne Twitch donc pensez à vous y abonner euh... vers quelle heure ton Twitch j'en sais rien alors le problème c'est qu'aujourd'hui je ne peux pas faire de calendrier de mes interventions Twitch parce que c'est quand j'ai le temps quoi. Oui, Wing Commander, pardon, j'ai tout confusé. Euh, allez, à demain, enfin oui, à demain, peut-être à soir, Marion demain, enfin je ne vais pas vous, tout vous refaire. Et du coup j'ai fait tomber mon filtre anti-pop que je revisse, sans foutez, hein. je vous souhaite une bonne journée quand même. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao.